0: 你非常熟悉这个后面的部分，但是你如果开前面的时候，发现很有意思一件事：十三节说，呃，在近前度日的人呢，都要受逼迫。这个逼迫呢，有不同的方式。其中这里讲到说，作恶的迷惑人的，逼越久越恶；欺哄人也被人欺哄。这是提摩太接受保罗的书信。你可能觉得这个只是外面的世界会来影响教会，但是保罗也提醒提摩太，这东西可能会在教会中出现。如果你意识到。提摩太和这就说，作恶的也是有位格的来教导一些东西。然后呢，但是提摩太所学的是跟谁学的？对，是跟他的祖父母所学的，父母所学，他的岳母呃，他的这个呃祖母所学的。他你知道跟谁学的？就这两件事，作恶的也是受人欺哄，他也欺哄别人。他不光在外面在世界进到教会，他可以在教会来欺哄人，所以使得我们明白的。不光是有一个圣经，还有一个圣经的教师。你注意到他的这个呃外婆，用大陆的话说，就实际是他的圣经教师。他跟谁所学很重要。保罗也会提醒他：“你跟我所学的。”在这个事情上，你来看这件事情的时候，如果我们来思想这个宗教改革与呃现代的神学教育的这件事的时候呢？我们必须要明白，不光是圣经，还有圣经借着历史的传统，甚至像提摩泰成长的过程，他有他的家人传递给他，有保罗带领他做门徒。教会内部的这一些跟谁所学的，而外面这些人恶人也会来欺哄我们，他自己也被世界所欺哄，被魔鬼所运用。这个呢是可以在教会里的。这件事情，我相信大家都了解。但是我原来没有想这个经文的前上文的时候，没有想到跟我们的神学教育有关系。也就是说，有一些假教师在教会里，对不对？可以出现的，这是幕后的一个真相。所以，当我们来思想宗教改革的时候，在那个前景的时候，我们要稍微捋一捋整个的历史。我本来这个讲座呢，呃，是两个小时的，所以我只能讲这个以教育的跟神学教育的部分。大学的教育呢，我们以后有时间再讲。嗯、呃，在思想宗教改革与神学教育的时候，特别是讲我们的这个呃呃专职的和在教会的神学教育，就圣经的教育、神学的教育。呃，今天上午吃早饭的时候，我问这个呃 John s n y d e r 我说你对北美的西方的神学教育有什么看法？我我就说我其实挺失望的。他说。Me too, but I'm not totally disappointed. 因为他们有一些好的保守的内容是很好的。他开始怀疑我们的传递的方式，好像已经是趣味格的。呃，就是说这个老师呢，他不能够展，他不光他可以传递知识，他不能够传递生命，他不能展现一个近前的生活是怎么样的。这是整个呃呃教会的挣扎的，在过去两三百年的西方教育的挣扎。所以呢，我们会来看一下。在了解神学教育的，虽然我们集中在宗教改革上，但是我想很快的回顾一下。我主要的资源呢是，呃，用的冈萨雷斯这个人写过的《History of the Theological Education》，写了一个教会历史。但是他最近在2015年呢，写了一本书，呃《呃 ，History of the Theological Education》，他谈到整个教会历史的神学教育是怎么演变的。那对我来说是蛮感兴趣的，因为我在思想这个整个的神学教育，不光是在。近期整个从初代教会怎么样开始？所以我们今天呢，很多的内容跟他这个书里有关，还有一些我从其他的资源里拿到。那究竟这个我们来思想的这个呃神学教育从什么时候开始？做一个简单的回顾。按照这个时间之后，你看，当耶稣基督受死复活升天以后，然后圣经在一个形成的过程，然后圣经的教导、传道人的培养、门徒的带领。在耶稣基督升天之后，透过圣灵，但是仍然是借着他的使徒一代的传下来的。传得最清楚，你可以知道，呃，约翰是活得最长的人。也就是说是，是这个我讲的使徒约翰，不是是约翰。就保罗的影响透过圣经，圣灵的影响。但是如果从一个位格的传递来说呢，是约翰影响的最多。他带领了很多的一代一代的呃门徒，所以早期的教父都受过这个爱的使徒的影响。那么接下来的这些教父们都早期的这个教父们都会跟当时不同的希腊文化他们的教育体系有关系。你在这个世界不可能跟这个这个世界发生任何的关系。所以呢，很有意思的有两个学派在当时的升级。我前面部分会比较快哈，亚历山大和安提阿这两个地方，在这个里面呢，有一个很重要的一个学习。这个时候呢，在亚历山大，呃，我们知道这是这个。呃，可以说是呃古希腊世界的第二大城，除了罗马之外，这很重要一个城市。然后 n t 阿呢，这个是呃一个大本营，宣教的大本营。那么在这里头呢，有一些特点是我原来没有注意到的。比方说，教会的神学教育哈，有神学教育，但是呢，你有没有想到它是不分牧者和平信徒领袖的？换句话说，那个时候哈，大家是一块学习的，有一个很强的共同体。牧者和弟兄姐妹的关系没有像到天主教那样的很大的 hierarchy， 甚至没有像我们今天的这样。当然这里有好有坏哈，但是这里有几点很重要的。冈萨雷斯在他总结里他说，长老和监督呢，他是带领下一代领袖的学习者，他先走一步，但是他要在他们中间言传身教。所以亚历山大和 NTR 的这两个教育很明显，就整个的长老和监督都是在教会中产生的。你可能记得，呃，是这个《Revelation》这个启示录里头，这个期间教会，这些的教会的成长都是约翰给他们写信是很真实，这些人，约翰直接影响他们，牧养他们是真实的教会，你可以想象，所以这里、个、这两间教会呢，整个在神学的教育上尤为突出。那在当时的教育中呢，很明显的，它跟我们今天的改革宗有点一样的，他们最早发明的要理问答。药理问答，在这个时候，其实我们知道古呃《使徒信经》实际上是呃罗马信经的这个后版。罗马信经比较早，就在受洗之前要背诵的。我们今天上午也背诵了，对吧？那这个就是当时的他们最简单的 catechism， 圣父、圣子、圣灵的工作。所以他们主要的培训呢是药理问答记忆，然后案例牧师呢比会众多一点，但是。并不是要求像我们今天的神学教育那样，很有意思的。那时候初代教有很多的装备，以后很快就被拆出去，开始建立新的教会。不过呢，显然希腊文化是仍然崇尚知识的，所以往往在他们中间受过良好教育的人，你可以想象这样的影子。比如说，在新约圣经里头，呃，呃，亚波罗就是一个很有良良好教育的人，所以呢，会有其他人。百希拉和这个她丈夫就来辅导她，对不对？她就变成一个大有能力的人。往往在那初代教会，仍然这样的。已经在世俗的这些个学里有过良好教育的人，往往他们如果有好的品格呢，会被选为长老，来装备他们，能够跟这个希腊的文化来抗衡，传讲耶稣基督道成肉身、符合升天的这个真理。所以，观众记住这一点，就是在这个这个时间里头，就是在主后的这个两三百年的时间里头。是要理问答的圣经，圣经还在写成的过程，就新约圣经呢还在正点的形成过程。所以呢，这些使徒所教训给他们的，主要是透过要理问答来给一般的弟兄姐妹交代，也给教会的主要的带领者。就是他的反映出新约教导的这个圣经，就是他们用的很重要的方式。那到了奥古斯丁的时代的时候呢，你也知道这个，呃，在北非基督教的发展都很快，可是呢。这个整个蛮族入侵以后，呃，整个的情况是非常的悲哀的，所以你可以可以对比，就是奥古斯丁的说法和杰尔米的说法。对奥古斯丁来说，上帝之城仍然建立，罗马的毁灭不代表上帝国的毁灭。但是对杰尔米来说呢，他就非常的悲观，觉得这个究竟怎么回事？所以君士坦丁到蛮族的这一段入侵里面呢，教会呢。实际上有一个逐渐的往上发展的过程。这个发展的过程呢，我们可以说是这样的：，就是一大批的拉丁教父兴起。我们现在如果你读教会历史，这些杰尔米啊、安布罗修斯啊、奥古斯丁他们的作品呢，都在那个时候出现。就是教父，在教父兴起的很多的灵修神学，在在三一论奠基，然后神学更加的深厚和扎实。但是这个时候有一个问题，就是说这种平信徒的教育，就是原来用这种。牧师和弟兄姐妹一块儿学的教理问答呢，慢慢就靠边了，消失了，变得不那么重要了。所以呢，在这个时候呢，整个的这个中学的主要的教育呢，开始慢慢的进入了。就满族一旦进来以后，那只有修道院能够保留原来的这些早期教父的作品。那么，只有在修道院的人才能够学到这些神学。所以，以此的这个新的这个。一代的领袖呢，往往是以修道院的方式来学习，预备成成为教会的领袖。所以在这个过程中呢，长老和监督教会的领袖呢产生的时候呢，这一代的学习呢是在呃一个修道院学习。可是呢，已经在另一个方面，亚历山大继续往前走，开始这个学校仍然保留这种保留，就是我们说古希腊的一些源头，就是我们讲的自由教育 （liberal art） 的那些对拉丁文。对，呃，原文都有一些教导的，在这个时候，他们仍然有。可是有一点让你们记住，就是说，没有正式的一个培养神职人员的神学院。你知道，我们也想神学院在今天来说，哇，做牧师一定要去神学院毕业，就所谓的进西方的还是东方的这种。但是这个神学院这种概念只有两百年的历史。大教会初代这个五百年的时候，还没有一个叫神学院这事儿。神学院你知道什么时候出现的？这个名字。是宗教改革之后，天主教开始教的，很有意思。所以这个我们在想神学教育的时候呢，你要知道这些历史哈。那好，我很快的做这个往前再走。那么也就是说，我们进入了古代和前现代的时期。这个古代的时期的话呢，当蛮族入侵以后，中世纪来临。这个中世纪带来的时候呢，就有很多的一些变迁。比方重要的一些就是初代教会的这些会众、神职人员他们的教育呢。因为蛮族的入侵，这些东西只有靠自学了。就是你能够阅读的人才拿了，没有那个书非常贵的，所以他是透过阅读，有点像中国大陆哈，我不知道对比这个东西有没有帮助。就是说，中国大陆有好长的时间圣经都没有，大家都抄圣经。后来以后呢，有一些翻译的书籍来，也没有正式的神学院，很多的牧师都是自学的，所以在那个时候，在这个呃。中世纪来临的时候呢，他们以阅读奥古斯丁以前的这些教父的作品为主要的学习，然后老一代、下一代呢，这个带领者呢，都是在一个地方教会，没有一个集中的学习，就是这间会堂里头来学习。然后呢，随着新的文明慢慢建立，因为这个中世纪的情况，由于是这个德国人入侵，这个维京人入侵，他们那时候都是蛮夷，这随着一代的时代，他们在跟基督徒结婚。然后基督徒妻子教这些孩子认字，然后把丈夫变成基督徒，这个的过程是蛮漫长的一段时间。他们成为基督徒，所以后来他们恢复认字，学习我们现在所说的七艺，呃，就是数学啊，然后呃，先是这个文字，然后有逻辑，这是早期的，也又回到古希腊的一些阿里斯多的东西。然后这个音乐、数学，然后呢也学习圣经，学习早期教会的这些呃神学教育。所以总体而言呢，我们可以说，那时候整个的教育，如果我们说神学教育的话呢，是透过两种方式：一个就是修道院、沙漠之父这些教父来做；还有一个呢，在教会里产生了学校，就是天主教的学校。但是仍然从一个角度来说呢，是比较微弱的，没有深度的学习。这是在这个中世纪有相当长的时间，从五百年。呃，到八百年的时期，这段我们有的时候会成为黑暗时期，对不对？就谈这个，就是当世俗的文化会谈这个，从整个的文明呢是被抑制的，但是教会仍然是保留这个种子。那时候神学教育是以这两种方式，已经不在教会里了，就是一个学校，天主教的学校，还有修道院。但是教会的教育就很容易，因为牧师整个的学术水平是很低的，能识字就不错了，在这段时间里面。所以有了这个背景以后，但是看下面一点，天主教，由于在这个呃八世纪、九世纪以后呢，重新那个复苏，整个的这个经济又复苏，这个君王的兴起，各个城邦的兴起，这个都有互动的。整个整个中古世纪下落，可是没有一个集中的经验。你都知道这个历史背景，我就不不花时间讲了。基本上就是说在，在呃罗马帝国呢。从法国就兴起作为一个大的国家，然后罗马帝国是一个再度的就是能够积聚万邦的世界。那在这样的一个过程中呢，呃，天主教的经验学派开始挖掘一些东西出来。他们挖掘以后呢，随着这种贸易、学术、经济的复兴，主要是在这个呃十七世纪，就是呃十一世纪到十二世纪的时候呢，马上这个时候呢，修道院往往在农村。可是城市再一步发展，我们把它称为城邦的第三个是三三波的时候呢，这个修道院就下降，而是天主教的这些学校开始，已经有的出现了初期的这个大学的萌芽，欧洲已经出现了，所以我们知道这个很重要的安瑟伦就在那个时候出现的，我们知道他的一些话，或者我们看过呃维克特雨果所写的，然后 Peter l 皮埃尔马尔德这些重要的呃后期的这些。天主教的教父们，都是在那件事情上出来，是一个天主教的学校，或者说以天主教为中心的，慢慢产生了教会的大学，或者世俗大学，就是几乎是在这个城邦再次复兴，就跟经济发展很有关系的。原来是灭了哈，然后就残存，慢慢以后又兴起。但是好的和坏的是一起长的，这是在这个呃经验学派的这个兴起过程中。那么经验学派的大家，你们都知道是谁最重要的一个。经验派学会，在那个过程中，十三世纪的，就是阿奎那，在这个过程中，天主教的发展呢，吉大臣就是天主教的大师阿奎那，他也影响的跟正教的很多的牧师，包括对加尔文的影响，就是这是也是从一个这种经验学派，我不知道大家了解什么叫经验学派，我们英文叫 scholastic， 对吧？就是他有一些逻辑学的安排，是按着次序。上帝是最高的，然后呢，创造，然后慢慢下来，到最后末世。所以，我们的整个的所谓的这个系统神学呢，就在那个时候呢，更加的发展，然后更有这样的一个逻辑结构，然后呢，经验学的方法呢，都被广泛的使用。啊、呃，你在大理巴黎的学校和牛津大学呢，你要想要成为一个神职员，就是说教会中侍奉的，你一定都会到这里去学习的，就是天主教的大学。他们的人文气氛是相当的浓的，但是这个时候，整个呢，当城市的发展的时候，农村几乎没有，有点像中国现在这个情况。我不知道马来西亚情况，就是说城市大规模的发展，然后牧师开始出现，可是呢，这个边缘地区的这个神职人员呢，几乎没有什么预备的，所以这样两个之间呢，就是产生了一个我们讲的天主教虽然从学术上有一个很大的发展，然后神职人员呢，基本上开始脱离会州。他们的思想就他们懂拉丁文，他们还用拉丁文来讲。可是老百姓没有多少人听懂拉丁文的。就在那个时候，我们就知道现在为什么宗教改革这个前期啊。所以在这时候，他们讲到仍然是用拉丁文来讲。那么神职人员呢，大部分培养以后呢，他们并不直接牧养教会的。然后呢，如果你跟你的会众没有在一起，没有牧养的关系，你的祷告、你的生活是脱节的话，你可以想象这段时间他们实际就没有被挑战。很多人，也就是你看一些，呃，我在大陆的时候，那还没信主，看什么《红与黑》的这种小说，就知道这个于连想爬山的路呢，包括他原来其中一个爬山路是成为一个修士，当然他最后没有走这条路了哈，就是在就是这个呃，新院派中古世纪后期这个的情况，但总体来说呢，牧者在呃，就是第一线的牧者水平是很低的，肯定不懂原文的。然后呢，能够知对圣经了解也是非常弱的，他比较依赖于他的阅读。那可是，在修道院，就是这些天主教的大学里，城市是有一些大师出现。这些大师呢，往往成为主要的教师，但是他们并不牧养会众。这个脱节在那个时候就产生一个极大城。实际上，从天主教来说，那时候是一个他们的一个高峰，是一个高峰。但是教会呢，是一个低峰。就是说，整个道德的败坏，什么都在那里慢慢慢慢脱节，所以这样的一个背景的时候呢，我们就可以再讲文艺复兴了。预备，我们进入宗教改革。在文艺复兴时期，你们都知道，在文艺复兴间有一个，呃，有一个很重要的这个，呃呃细节，就是我们在现在可能都知道会嘲笑弟兄会。认为弟兄会没什么学识，尤其我们改革中的人有些骄傲哈。但是如果我看历史的时候很奇怪，就是弟兄会刚开始兴起的时候，他们有很深厚的人文的素养。就有的时候神会用不同的人哈，在那个时候他们的人文素养，呃，他们的祷告的敬虔，然后他们也读古典的作品，然后呢，在这里头呢，受弟兄会影响的就是伊拉姆斯 e 拉姆斯、s m 然后你们可能听过这样一个说法，比如伊马姆斯。下了一个蛋，然后马丁路德孵了一个小鸡，什么意思呢？就是伊潘五斯用了很多古典的方法来学习原文，回回溯呃希腊的文化，找这个呃看这些呃所有的经典，他都要看原文，要看经典。如果亚里士多德，他最好读亚里士多的原著，而不是别人对亚里士多的评论。我知道这个这个治学的方法呢，其实影响现在，这是很好的一面。就是你不光看第二手的材料，你要看第一手材料。在伊马乌斯这个 Erasmus 的时候呢，这伊拉伊拉乌斯他就做了这件事情。他下了这个蛋就是人们找源头，预备了宗教改革。他找希腊文化的源头，然后找原文的源头，就影响了后来的马丁路德。我们找什么源头？找圣经，对，找圣经的源头，开始找希腊文和希伯来文，用原文来读，甚至不用拉丁文来读。这个时候就是，但是从文艺复兴很重要。就是从这个天主教的这样一个背景下，然后慢慢开始找原文。这件过程中呢，就带来了一个巨变。这个巨变呢，就晕染了宗教改革。这是一个前提，他这样有没有问题？好，还有半个小时哈，我们待会儿再回答问题。我们进入改教哈，这个背景呢，了解的就是从这个走漫长的这个 1,500 年的时间，教会走过高高低低的。跟经济世界的发展都有关系，跟政治体系都有关系。那么在改教的时候呢，受很大的影响就是路德。你毫无疑问，你一定记得这个改教运动发生的时候呢，发源地在哪里？在大学，对吧？是大学，是不是？马丁路德是个修士，没错。但如果你来看这个修士作为天主教的祭司，他是一个呃路德，呃不是那个奥古斯丁。这个修会的修士，但是他在这之前有多年的大学教育，就是教大学。他对这个因信称义唯独恩典的这个发现呢，绝对不是偶然的，是他多年讲解加拉泰书罗马书的一个结果。比方说他在1517年写的这个，呃，九十五条之前呢，你知道他在大学教哪卷书吗？我在看这个历史很有意思，他教什么？就叫教罗马书。教了两年的时间，用希腊文读了书，然后来讲解。所以他在这之后的这个1516年，就是呃15到一六年呢，他讲完了这个两个这个重要的系列《加拉泰书》和《罗马书》。他的前面他是在在研经，到后来他开始讲解。所以你如果来读这些马丁路德早期的这个注释的话，你会发现他成为改教的一个很重要的基石。马丁路德到最后死的时候呢？他仍然是一个大学老师，所以从这个角度来说呢，你要来看马丁路德，他是一个牧师，是个修士。但是如果从神学教育的角度，你注意，他是一个大学教授，不跟今天大学就是很不一样。他牧会的，他写奖章的，然后他的东西很快被印刷出来。所以呢，他在这个他在讲神学教育的时候呢，有一段重要的历史，就是他这个很知道他自己的短板，他是一个功，就是功臣的猛将。有人这么形容说：如果今天马丁·路德进入这个房间啊，每个人都会回头，都知道他进来了。如果加尔文进来，没人注意的，悄悄地从角落里走到那儿。马丁·路德一旦进来，全场都知道。他属于这样一个猛将，但是他不是一个建筑工程师，他不是把这个东西、把这个 program 来建立起来的。所以，知道他自己的短板，所以呢，他就为上帝把另一个他的门徒带进来。你们都知道是谁，对吧？莫兰森、莫兰顿，他这样说这个。呃，莫兰顿呢，他说我天生呢是知道跟那些，呃，呃魔鬼猛兽交战的，我来披荆斩棘，挪开这些巨石，然后呢把原始森林清得干净，然后要谁呢？大师莫兰顿进来，他的温柔和他跟上来的这种喜乐来浇灌耕耘，建立他这个学校。上帝把他的恩赐在这个时候，在这个呃威登堡后来的海德堡发挥的淋漓尽致。真是很有意思，所以在这个你来看宗教改革的关于教育的时候，从路德宗的角度来说呢，其实路德自己并没有花太多的时间，他写了一些要理问答等等的，这都是回到我们前初初期教会都做写要理问答的，每一个牧师都写要理问答的，当然有的人写得好，有些不好，但是每一个人都写要理问答的，所以路德也会写，加尔文也会写一点不好，但是呢，莫兰顿很有意思，这个人呢，就是要谈到马丁路德的对。教育的贡献，你一定要谈莫兰顿的这个知觉。所以呢，你要放下这个马丁洛德来谈莫兰顿。莫兰顿呢，这是很有意思的一个人。他自己呢，在这个九十五条贴出来之后呢，一年之后受到吸引，就跑到威登堡来当大学老师了。这个大学大但是只有十五年的历史，非常年轻，也没有什么名声，但是给一个年轻人就有机会了。如果是一个很有名的大学，他大概可能很难有出头的机会。就神在这时候预备他很有意思。起初很多人都没有看好他，经过面试，他作为这个神学院的教授来了。但是他太年轻。但是有一件事情改变了人们对他看法，就是他上任之后呢，在这个当时大学都有 lecture， 对不对？你们可能有这种经历，就是说我在美国读书的时候，如果读这个任何研究生，每个星期四的下午就会有一个学术研讨会，都是神这些。硕士生、博士生来报告他们的阶段，他也是一样的，他来报告这个一个讲座。这个第四天任教以后，这篇表作呢，他就是讲讲教育的，回顾整个古典教育和圣经的源头，论证这个古典的真理怎么样被教会忘了，我们怎么样来拾起来，然后特别讲到圣经中的福音，然后没有那种所谓的这个天主教的这种礼仪啊，啊，这种造作啊。繁华的修饰啊，非常直接。讲完了以后呢，路德就说：“哇，这个年轻人不得了。”他说：“是一个最有内涵、没有这种华丽辞藻的人。”然后他说：“大人，我们应该给他掌声。”他当时就发现这个孟兰顿是很重要的一个人。所以，念琴这个年轻的孟兰顿哈、啊，就开始反映出一个新的阅读圣经的方法。他实际是把古典的这种教育用到了圣经的学习。在这个里面呢。你可以说他开始没有用天主教的这些八股，然后造作没有直奔原点，然后无论是基督教的其他的文献，他也是这样的。第一个看原来写的，比如奥古斯丁作品，他要先读他的《三一神论》，他的《论信望爱》，然后才会读其他人对他的脚注。我知道这个是对大今天是很有挑战的。我们今天人，我在大陆也经常碰到一些学生啊，都会说牧师，你对这个问题的看法是什么？他其实我的看法重要吗？其实圣经这段你有没有读哈、啊？一样的事情，就是说，圣经的看法是什么？他这个治学里头，他其实很强调这个本身原点，所以说圣经用原文来读，然后全柄回到耶稣基督。有这几件事，我罗列在这里。第一个，他就是说呢，开始一种教育，他坚持所有的学生呢要学原文，希腊文、拉丁文。同时呢，他这个人有个个人，我们每一个人塑造的过程都不一样。他其中有个远方的爷爷呢，是一个呃文学大师。开始强调人文课程，他受他影响呢。他说这个不是为了好奇，而是要更深的认识耶稣基督和他的福音。所以对原文的了解呢，使得这个时候呢，他自己也开始注重学生的这个预备。那时候还没有神学院。第二个呢，他说学校呢，如果要有一个教育，他们都是有教会，一定要有一个教程 （curriculum）， 你要组织学习项目。这是一五，就是十六世纪的时候了哈。然后上帝呢？其实很奇妙，就金正莫兰顿一代、第二代这样的话呢，第一代的这个马丁鲁德，第二代莫兰顿就影响了一些事情。他打生的成就我放在这里，比如说这个海德堡大学，其实当时很少人人数开始的时候呢，进入这个神学院的学生呢就一百多人，两年之后就到六百人，高峰的时候据说有两千人。他在这个学校里作为一个大学和神学院在一起的时候呢，他有通才和专才，然后他自己呢。有一些最基本的写作出版教材，那个时候没有什么教材的，就是除了天主教的东西，他们开始写。所以莫兰顿在他整个的实践中呢，他保持这些出版和教导之外呢，他把神学和侍奉紧紧连在一起。然后他也说，神学和圣经教育是所有教育中的皇冠。这就影响了他整个的的影响。所以让我简单给大家再罗列一下他当时做法哈，比如说他从路德那里。拿来路德的这个大小教里问答，这个就是教会的所有的弟兄姐妹都要学的。这神学教育不是光是神职人员的，他恢复初代教育的这些实践信经、主导文、圣礼、圣餐的教育，在教会中教教到父母，父母在家里教，不一定是牧师要到家里去，是父母亲要在家里教。然后他自己的课程很有意思的，你看他这个课程哈，我知道你们可能没有一些人都学神学教育，但是你姑且了解一下。对你们是很有帮助的。谁知道马来西亚复兴的时候，你们都可能要很多人要学习这个。他第一个原文的解经，然后产生好的神学，来自于圣经的，所以他又对罗马书很重视。然后其他的新约，然后旧约，然后结束的时候呢，他的课程是到约翰福音，他出于到道义神同在，是这样的一个。然后呢，他的学习呢受这个人文主义影响呢，他是学习有项目的，按逻辑。按的循序渐进的方式安排，你看这个刚刚像亚里士多的逻辑会影响他的哈，上帝论一直到末世论，中间有律法和福音的关系，这个是呃里面的。那对今天的教会影响最大的呢是这件事情。如果你经过任何你都如果想读神学或者你看第三千几年教材，你基本上知道这个到现在是跟政教大多数神学院的教程变来变去其实没有变其中了，它定型的就是把神学科类分成。三大类，一个就是圣经的研究解经，这是第一类；第二类呢，就是教义和历史，在历史的脉络下看教义，回到圣经来看；第三类是整个的实践。就是这三个都没有变。到现在，你如果看所有的大多数根正教的神学院，还是圣经学院，啊，都是这样的。到了博士以后，它会只是集中在某一个领域里面。博士是很很惨的，只一本圣一本圣经。或者几节经文写这个博士，那所以这个是很不一样的，跟莫兰顿的时代是不一样。那莫兰顿还有一些的影响其实是很有意思的，我来说几个哈，是你们没有意识到他对不光对教会的影响。莫兰顿在那个时候呢，被德国人称为是德国人的教师，不光对教会啊，他二十一岁出版的这个希腊文的这个文法，作为大学的。通用教材用了一百三十年，然后他呢用拉丁文文法编的时间更长，一直用到十八世纪，也就是说两百多年的时间，成为一个通用的学术的。因为在那个时候，拉丁文仍然是一个通用学术，有点像今天的英文一样。你们在马来西亚非常好，都会说马来语、中文，还有什么英文？所以上帝会使用你们的，你明白吗？这是很重要的。You are much blessed， 真的是这样的哈。所以这个就是打开了一个国际交流的门户。所以，当然德国人开始这样做的时候呢，他影响了很多，他也写了最基本的，比如说逻辑学、入门的这些通识课、历史啊、呃物理啊、心理学啊、神学啊，组织人编材，很多东西不是他写的。他从小学到大学一开始来编教材。我知道马来西亚有一个短板，你们的大学教材都是用英文的，对吧？这是好的一个方面，但是你们从来没有自己编大学教材。是不是这样的？啊，对，是是是。但是一个文明要重建的时候呢，你会依赖于他们，但是你慢慢的要学习他们，要超过他们。这就是自己编教材的重要。做一个德国人是一个蛮夷，好，你要知道现在的德国当然很发达，那时候你来看的话，德国并不是一个很出色的国家，它的前后都夹击的，后面有法国，那边有西班牙。那他最后怎么会影响德国成为德国的教育家？就是影响德国现代的教育的，竟然是莫兰顿，就是教会祝福这个世界的方式。当时呢，路德写了一封信，就是说要办教育。最后呢，四年以后呢，根据莫德这封信呢，是莫兰顿提出了一个计划，让全国小学、大学都按照基督教、跟正教的教育来做。结果就是最后，德国的公共教育是从莫兰顿开始的。所以，当魏登堡他就光光是有小学、中学，接下来他会做一件事情，就是在魏登堡产生了神学中心，这是一个大学，他的神学中心非常重要，吸引很多年轻人来。然后这个呢，就把一些学子带来以后呢，他们就回去，学完以后回去，就在德国其他地方，比如说，呃，杜平根呢 b 林根，然后莱比锡，德国的其他地方，然后海德堡，然后后来又会影响到其他的边缘。所以，这个是他的一些很重要的影响。所以你当你来看，它不光是对圣经、对教会有影响，它对整个的德国教育有影响。所以你看宗教改革，它所以为什么不是一个简单只是教会的改革带来社会的改变，这是跟这些人都有关系的。好，那我们结束这个太多的时间讲路德宗了哈。我们现在讲改革宗，在改革宗的时候呢，呃，茨运里和布林格是改革宗的刚开始的先锋。在伯林格，他的继续，因为这个屈里很早就战死了，所以他的这个改革宗的圣约神学呢，最主要的从这个，呃呃，瑞士的呢是透过呃伯林格来发展的，就像荷兰是从透过另一个人来发展的 w h i s k e r 所以这个过程中呢，神学教程呢，在这个改革宗的里面呢，包括古典的教育、圣经，真的类似的，跟这个莫兰顿是很类似，跟路德宗一样，也还读教父的作品，不过。在这里头，我们要学的跟这个路德的差别，路德宗的差别，在这个改教运动中的改教家们的这个呃改革宗的这个前期里呢，由于这个布林格这个人呢，受过天主教的另一个都会，就是这个呃呃西都会的影响，路德是从奥古斯丁教会出来的，这两个会不一样，在这个影响里呢，他是非常严格的遵守时间的。所以他的随身呢，有点像你们这边，就是几点钟起来，几点睡觉，然后安排的作息时间很严格的，呃，不像西方那么松散。所以他的这个可能有点律法主义，可是他的这个操作呢，影响了这这一期改革宗的人。呃，圣约的神学在他那里很重要，就是注重他们的品格，就是除了学士的东西，他是很注重品格的一位教师。当然，改革宗整个的教育最大的发扬光大。后浪推前浪的呢，实际上是，呃，这个呃，加文和他的接待他的、接受他的这个呃教编的这个北上，对不起，我有一个重要的事情，可能没时间讲了。啊。在这个莫兰顿的历史上，有一件事情可能跟我们有点关系的，因为这个跟改革宗在中国大陆有关。我不知道在你们这边，因为随着这个唐牧师在这里植堂的影响，慢慢你们会建立归正教会，对不对？然后很多人就说归正了。我讲这段故事，我觉得是可能有有有一点意、有点现实意义的。莫兰顿呢有过这个经历，让我跳回去哈。他呢有一次就被派到这个德国的乡下，就是在一五二七年。这个走访的时候呢，就发现这个宗教改革在深化。可结果他到了一个地方呢，被惊呆了。说那里的很多天主教呢，很快就加入归正了哈，就就是所谓的所谓加入路德了哈，就是宗教改革的后裔了。但是发现这些人呢根本不了解教义，然后这些祭司呢完全是按天主教的方式，只不过是现在因为德国呢变成了什么根真教的土地了，不像那个法国是个天主教的土地，所以他们都缴械投降，变成改就是根真教了。结果他发现这些人不认识阴性称义的教义，最后变成反律法主义，因为他觉得什么都可以做。然后还有一些很有意思，就是在这里头产生了道德的淫乱的罪啊，等于跟就是天主教那些东西并没有除掉。他发现这个改革根本没有深化，所以才有刚刚我们前面讲的那些不断的教育神职人员。那还有的一个错误就是，他发现这些好多的是这个牧师呢是滥竽充数的，什么意思呢？这些人因为知道要背背这个《药理问答》嘛，他也会背《使徒信经》、背这个十诫，结果发现呢，跟他们在问的这些神父不识字的。哇，他很吃惊，他说：“他说你不识字，所以他们赶快要开始教育改革。”所以刚刚我谈的那些东西都跟这些他一次独特的经历有关系。又觉得讲历史这部分我刚刚略掉了，所以导致他开始案例牧师开始考核牧师，也就是说神学院那个时候呢，他们是为什么刚刚讲他有那些教程呢？就是为了预备这些牧职人员。这个但是他那个神学教育在那个时候呢，跟教会慢慢开始脱了，因为他的整个的教是大学来办神学教育的。把他们抽出来，让他们识字，然后再把他们拆出去，所以导致了呃后来的一些变化。哦，对不起哈，我刚刚把这件忘了，因为我觉得很重要的。他为什么办教育？是发现很多的牧师是无知，很多的牧师是误人子弟。好、哦，现在回到这个加尔文哈，那越过的到加尔文作为第二代的改教家，我们可以这样说：日内瓦的学院是在前，在后的在前，变成了改革。宗教改革的中心塑造了好几代人。如果说路德的影响呢，是在德国的影响，刚刚说了一些，很多都德国大大学，从威登堡到了海德堡。但是呢，日内瓦一下就会开始进入了，像了很多的地方，英伦的三岛、荷兰、匈牙利、比利时都跟他们有关，不光是瑞士。所以加尔文怎么做呢？我们每一代人其实都不一样，我们不知道神怎么使用我们这一代人。你的恩赐可能上帝天然恩赐已经给你了，然后圣化以后的恩赐，呃是另一个部分。那加尔文就用了他的恩赐两个方面，一个呢就是他高产的写作，就是他的奖章、他的奖金；还有一个呢就是设计教育，这跟路德不一样。加尔文自己设计教育，然后他跟其他的人一同来做，所以这两件事情是加尔文的主要策略。比方说他的基督教的教义。从一个近钱的大学，你还记得我刚刚说，伯林格是一个注重近钱的，所以加尔文会受词语里的影响，比路德宗更加注重近钱的教育 ，piety 会影响到后来的荷兰的这种近钱主义，荷兰的清教徒和英伦的清教徒，他都有一个高的学识、高的生命的要求，所以他开始教育说实践，呃，基督教的真理，同时反驳天主教的指责，在这过程中慢慢就产生了一个大学和神学的教育。导致了整个欧洲的改变，所以受这个呃这段时间是很重要的。加尔文在这个过程中呢，呃，这三种的途径就是他的这个写作呢是呃影响了。然后他接着呢、嗯、继续用写作，就是写《药理问答》。我刚才说过了，每一个牧师都写，所以他会写，他会写他的《教育问答》。不光跟大人写，跟小孩写，基本上在当时的情况下呢，是下午的时间呢，有点像我们这样，就是父母亲都来听某一个他连续的教导，然后教到父母亲教到孩子之后呢，把这一周的教章跟你们今天上午一样，教导一段圣经，还把罗马书跟这个什么，呃，和西亚书连在一起，然后呢，会影响我们的父母亲，然后我们对圣经有了解，然后再有药理问答，之后呢，父母亲就把药理问答带回家，第三个写作。是加尔文的注释书，除了使徒，呃，除了这个起注之外呢，加尔文写了整本的圣经的注释书，直到今天都影响到我们。有一个牧师这样说，他说：“我自己写解经，也看不同的解经书，到最后呢，都会看看加尔文怎么写。”他说我：“我我很我一点不惊讶，经常会发到发现到一些金子，就是他的解经的一些亮光，所以成为很好的参考的书卷。”那除了这个他的写作之外，牧养之外呢，加尔文就是他的建立学校。他的这个学校呢，就是建立学校重要性，他整个的目的是什么呢？培养牧师、培养教师、长老，呃，就是他还有教师嘛。所以整个的过程，这三类人呢，是透过谁来普训？透过教师的，就是教师要产生出牧师、长老和执事。那教师自己是牧师之一，这是加尔文跟我们现在的改革宗可能有差异的地方。他提交了，产生了很多的这个文件，包括建立根正教大学的议案。但是当时的市议会不同意。在这过程中，九年之后，这个议案通过，到了一五五九年，日内瓦大学产生了。产生的时候，加尔文做了一件重要的事，他自己不是三头六臂，什么都能做的，所以他就去挖一个人才，挖来一个很重要的贝萨。贝萨当时是在在不是在是从那个不在日内瓦，是在呃另一个城市。把他挖来以后呢，作为校长以后呢，整个加尔文原来预备的这个这个大大的计划呢，贝萨就把它实施了。莫兰顿跟路德不一样，路德没有什么实施计划，只有想法；然后莫兰顿有实施计划，然后实施。而这边贝萨跟加尔文是这样合作的：加尔文有一个详尽的实际计划，然后这个贝萨把它做完了，也是一个从中学小学的过程，有点这点有点像中中国的情况。小学是一个 private。在当时叫，就是说，你看英文可以看出来，呃，这这这是拉丁文，就是 “scola h private”， 这是小学；中学呢叫 “public”， 就叫公共的学校。所以它仍然是一个呃人文的摇篮。所以在它的发展中很有意思。五年之后呢，中小学有一千两百人，最后大学有三百人。最后这三百人中间呢，就是我们前面讲的，经过呼召培养以后呢，就回到他们各自的。地方把加尔文主义呢带回到了法国，带回到了荷兰，带回苏格兰、英格兰，世界各地。然后这些人呢又开始办小学、中学。我不知道你们在啊、呃、这里的情况是怎么样。在中国大陆，这件事是一个很新鲜的事，就是说一个教会、几间教会，我们在座的这几位牧师和他们这些教会的领袖，他们教会没有你们大，他们会办学校，或者跟你们差不多大，他们办小学，有的地方办中学。还有些地方还办大学，因为他们不相信共产主义教育能够培养出什么样的人。整个的教育的破产也给了我们机会，所以这个你，我觉得这对对于我们现在亚洲的教育，如果基督教要复兴的话，啊、呃，这件事很重要的。好，让我做一个总结，在更正教的时期，这些重要的人他们做的时候呢，有两个重点，一个是改教家的对教育有两个重点，一个呢。就是教会牧师的培养，还有一个呢，普通会众的教育。这两件事情，他们试图并不是完全的回到古代说一样的，他是你是能够像圣经讲说，你能够训练其他者的训练者。然后呢，但是你一定要栽培平信徒领袖，整个的长成耶稣基督的身量。所以他这两个重点。就是教会要教学两千人，要产生将来的领袖，要产生所有的成熟的门徒。换句话说，我们今天的话说啊，第二个呢，就是一个有个途径，就是当时一个非常重要就是现代的印刷术，对吧？这个印刷术整个印的书籍出版，还有一个就是学校有项目的建立。那你来看这个呃典型的例子，就是德国的，就是威登堡。我们这那个呃在呃日内瓦的改革中呢，这两个大学，这个大学教育的巨大成就呢。其实就促成了神职人员的时候需要一个正规的考核案例，这是历史上的第一次。换句话说，牧师要受过神学院教育或者这种三年的教育呢，是在这个呃1 5 6 6年的时候出现了，就是16世纪的时候的发生的事。以后这个惯例持续了500多年到现在。也就是说，神学教育从一个正式教育有0 0多年的历史，神学院呢又更短。中间天主教就是跟神学院有关，我刚刚说天主教这边我就讲的很快。天主教作为一个反基督教的这个反根正教的以后呢，它也发生了自己自身的弱点。尤其耶稣会的发展，耶稣会是很强调他们的学术的，所以在耶稣会的发展里面呢，最后导致呃他们的学习计划，在他们的里头要跟根正教抗衡，然后产生了我前面提到的，就是一五六三年出现了这个名词叫神学院，意思是苗圃。很有意思啊，这个比喻，他是呢到神学院苗圃完了以后呢，把苗圃再移到不同的地方。这个跟根正教是不是太一样的，跟正教强调说你的神职人员的培养要在这一群人中间。天主教呢，它是一个我们讲的这个有等级的，对吧？所以这个神职人员培养出来，它可以把它拆派到不同的地方。但是跟正教，无论是路德宗还是呃改革宗，还是后来我们看的这个。主流是说，主要的牧者要在这一群人中间产生出来。空降兵是非常危险的。你们的王牧师在你们中间这样产生的，对不对？他慢慢学，然后我就发现这个是应该教会的路。天主教的这个苗圃一进来哈，大部分很快就夭折了，要么被别人吃掉，或者把教会搞糟了。你一定要在这个人群中间产生的教会，它有一个整合教育改变的方式，它用了古代的修道院的东西，新的人文主义做了整合，这是从从教程的角度。但是，它从这个平信徒和教牧人员一同成长的，它没有放。这是我觉得很重要的一个反思。甚至还有一个警告：在宗教改革，我查了一下历史，在1 5 0十到0百年之后，日内外大学有什么改变？前期启蒙，前期是这个对不对 ，reformation 之前叫什么？我脑子不转了。哦、oh, ，对，文艺复兴、宗教改革，接下来启蒙运动。你知道启蒙运动，我们都知道是不好的事对不对？理性主义高涨，结果日内瓦大学变成这样一个大学。我知道改革宗人不讲这个的，但是我觉得这是我们一个很深的伤疤，一个很重要的一个学校兴起，但是，一百五十年之后。就完了，有点像荷兰一样，一伟大的首相凯普尔，然后沉寂了一大臣，觉得他过去以后，这个国家现在，所以这两件事情其实是我们应该要特别小心的。这种所谓的单线的 intellectualism is a k i l l t h e church， 必须要跟平信徒在一起，这是一个很重要的教训。那我结束的时候，哎呦，我操，没时间了，对不起，讲前面讲太多了哈。如果总结一下呢，在整个教会历史中呢，你可以来看有不同的神学教育的模式。一个呢，就是说改变个人的模式，改变上认识上帝的模式。这个改变个人的呢，是一个所谓古典的雅典的学术，它实际是很神学性的。第二个呢，是任性式的日内瓦式的，我们把它称为一个学院神学院产生，他们是认识上帝、认识自己。然后呢，还有一个是建造教会的模式，这个是在后来德国的发展，特别把科技引入，他们特别强调职业，就是说牧师是一个 professional 的 teacher，OK，、okay? 这个其实有对的地方，也有很可怕的地方，这是柏林学派引出来的。还有耶路撒冷的这个宣教的这个模式，教这种耶路撒冷讲亚典、讲日内瓦、讲柏林呢，就是让大家能够记住哈。然后他特别强调共同体。耶路撒冷的这个一同的祷告、一同的生活，他们强调说，最后耶稣基督要胜过这个世界，要改变这个世界。所以从他们的这个不同的教程、不同的侧重点，你可以看到这个每一个学派，如果我们改革宗是任性的话呢，呃，跟古典、跟宣教、跟职业有什么差别？我们可以看出来是这样的一种结结论的，就是目的里头它有的是强调在古典的教育特别强调一个人的培养。人文的教育就是这个人如果培养出来做什么都没关系，注意到这点哈，他不是特别强调你的技能能干什么，你把人搞定了，学什么专业都没关系。我举个例子，我们的一个哎，没时间了，别举了。然后呢，呃，在这里面呢，就是从我们的这个信仰里面呢，我们特别要对上帝的敬拜，然后这边宣教性和科学性，所以你可以看到这些不同东西我们怎么学。能够把它放到一个适当的位置是我们的祝福，搞得不好呢，就是我们的一个奏组。那这是这样的一个整合。呃，我要跳过这些北美神学院的情况哈、啊。那一个归正的教会是一个不断归正的教会。我结束的时候呢，想来谈这个，就是在当时的除了教育的发展，除了呃呃宗教改革的前期这些历史的预备，还有一个就是技术的预备。为什么马丁路德改教成功了？不是在前面1 3 14 15世纪没有改教家，我们都知道翻译圣经的人 ，Wycliffe 还有好多的人。为什么他们没有做成？有一个历史的关键跟技术有关的，就是印刷术 （printing press）。这件事情呢，使得整个宗教改革的事情发生以后，完全席卷欧洲。你们都看近去年一年，你们都看了很多改教的东西，讲到讲章一出来就印出来了。下个星期就到各各界，所以整个教皇是烧都烧不尽的，来不及的，有点像中国大陆现在各各。如果我就说，我们所有的牧师都把你的奖章放到网上，你别光往一个人的，你需要每一个人都放。你看他给你封，能封得起吗？封不过，那没法烧的，野火烧不尽，你必须要这样做。每个人会造就不同的人，所以我们现在这个时间的话呢，我就说改变教会的。现在就是重要的技术就是网络技术，这件事可以是个载体。你如果忘记这件事情，你就忘记了宗教改革的先贤们做什么，这是非常重要的。今天我们很多的事情可以传递，所以你从一个角度来说呢，我们为什么要做这些事情？如果在一个宣教策略、在教育的层面来说，你要从最基本的纸张做起，对非洲贫穷的国家，你从音频、视频、在线、手机，就能有尽有的，你都可以来做。你可能把某一部分做得好，你的根据你的对象。来这里头来看待你的教育，我相信这是非常重要的。神给我们一个极大的祝福，也可能是一个极大的诱惑。但是，怎么样面对科技，是完全的拥抱，没有任何的遐想，还是说是有意识的使用它好的部分，然后拒绝？这个是一个呃，我们今天的挑战，但是是一个挡不住的浪潮。那我在这个里头，我想。嗯，在我们的这个，呃，西方的神学教育我刚刚讲到这样的一个呃问题的时候呢，西方教育给我们很多的贡献，包括他很好的学识，太多的内容需要翻译。但是有一件事情，就是这种一起成长的模式呢，有可能被神学院的教育的模式如何，就是那个我刚刚开始的说的 j o h n Smith， 他说我们的方法论会影响。我们整个的教育，换句话说，耶稣基督的教育模式，我们没有好好想。苏格拉底怎么教，孔夫子怎么教？为什么教这些小的人？为什么有这么多的互动在他们的学习中？你在圣经中有很多的教导，耶稣基督讲完道了以后就开小灶，对不对？我为什么这样教？然后门徒就开始搞明白了，为什么这样教？为什么用比喻？为什么之后一会不让他们说，一会让他们去说？他后面的时间跟他的门徒花的时间最多。而这些人呢，是颠覆世界的人。所以，我结束的时候呢，想对西方的教育做一个评论，然后把时间留给你们自己去想。这个冈萨拉在他的一五年的这个时，因为对不起，我时间掌握的不太好。他在这个教育神学教育历史中，他提到了四个重要的前提，我觉得对你们应该有很大的启发。他第一个，他说，某种形式的神学教育是教会的根本特质。如果教会不做神学教育，没有前途，因为你没有产生传道人，没有产生门徒。他说这个是某种形式，他没有说特定呢、啊、一种你不可不做的。小群也做，弟兄会也做，他是某一种形式的。他说过去的几个世纪里，四个世纪里，传统的西方神学教育处在危机中。就刚刚我们看到的历史中的这些显现，我们今天所经历的就是学术和生命的两两两两极化。但是他说了第三个很有盼望。他说，虽然传统式的西方教育处在危机，但是更广泛的神学教育并非如此。他的意思是什么呢？在亚洲、非洲、拉美，这种群体的学习正在发生。John Smith 跟我讲他的印度的教导的经历，我觉得这个就是圣灵的一个工作。不要被这个一些暗淡的前景吓到了，让你反的觉得变成反制，变得一个抱怨。否定神学教育，而是神学中心的方法要我们来想，内容是好的。最后他说第四点，在教会历史中，特别是教会神学教育的历史，他又再次提到，教会神学教育历史是十分有效的一个引导工具。你看这个教会的起起伏伏，在神学教育这种不同的摆动，都给我们一个很好的见解。所以我们今天要怎么往前走的时候，我也不知道，但是圣灵会教导我们，历史会给我们引路。所以今天非常。非传统的神学教育是相当的活跃的，像你们今天坐在这儿听我讲这些，北美不会有人听的，中国大陆有很多人听，你们也有这么多人坐在这里，一定是福星能活在这里，阿门。对不起，我没有时间给你们那个来回答问题，因为接下来还要这个去那个什么。